Anche se domenica scorsa diciamo abbiamo coperto il capitolo 15 e arrivando anche in capitolo 16, però un po' abbiamo erano solo piccoli accenni, diciamo, ma vogliamo vedere più in profondo questo capitolo 15, la ribellione di Absalom e anche la reazione verso Davide, perché è importante, anche qui c'è una figura molto importante per noi credenti oggi a Montebelluna e prima di aprire la parola di Dio vogliamo pregare. Signore, grazie di nuovo, Signore, perché veramente era un giorno felice quando abbiamo conosciuto il tuo perdono, la tua grazia, quel giorno in cui tu hai lavato via i nostri peccati, Signore. E noi ti ringraziamo che anche questa mattina la tua merce è nuovo, anche questa mattina, Signore. Tu sei un Dio così buono, così misericordioso, Signore. E confidiamo anche nella tua misericordia questa mattina, Signore. Parlaci attraverso la tua parola E, Signore, che ognuno di noi possiamo porci la domanda sono disposto a dare la mia vita per Gesù? Com'è la profondità della mia adorazione a Te, Signore? Sono solo parole? Quando canto in chiesa è una cosa che veramente viene dal profondo del mio essere. Questa è la domanda che vogliamo farci questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, come abbiamo visto domenica scorsa, purtroppo eh, Davide, anche se Dio ha perdonato i suoi peccati di adulterio, di omicidio, lui deve raccogliere il frutto del suo peccato e un modo in cui a volte i peccati dei genitori si manifestano è nei propri figli. E... E quindi vediamo questa ribellione di Absalom, il figlio di Davide, in versetto 1. Or dopo questo Absalom si procura un coccio, cavale e 50 uomini che corressero davanti a lui. Absalom si alzava al mattino presto e si metteva al lato della via che portava alla porta della città. Così se qualcuno aveva una causa andava dal re per giudizio. Absalom lo chiamava e gli diceva, di quale città sei? E l'altro rispondeva, il tuo servo di tale e tale tribù di Israele. Allora Absalom gli diceva, vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma non c'è nessuno da parte del re che ti ascolti. Poi Absalom aggiungeva, se facessero me giudici del paese, chiunque avesse un processo o una causa verrebbe da me e io farei giustizia. Quando poi qualcuno si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, egli stendeva la mano, lo prendeva e lo baciava. Absalom faceva così con tutti quelli di Israele che venivano dal re per giudizio. In questo modo Absalom si cattivò il cuore della gente di Israele. E abbiamo già visto che Absalom non ha motivazione pure, sante, a lui non interessa niente il popolo di Dio, L'unica cosa che interessa a Absalom è di avere potere, di avere fama, no? di spodestare suo padre perché si vede che ha qualche rancore anche verso suo padre, forse perché Davide non ha um, fatto giustizia a sua sorella Tamar quando lei è stata violentata da Amnon, 
no? E anche per questo magari dice non c'è giustizia se fosse io qua, io farei giustizia. Invece lui non dice palesemente mio padre sta facendo un pessimo lavoro, giusto? Però lo dice, no? Perché si può dire senza dire, no? Esatto, fa capire, no? È molto sottile. E la Bibbia dice che lui cattivò, cioè cattura proprio i cuori di tutti gli uomini di Israele con adulazione, no? Guardiamo un secondo in Proverbi, tenete un dito lì in secondo Samuele, in Proverbi 26, da versetto 22 a 28, ci sono proprio passi che descrivono... Eh, Quello che fa Absalom qui in secondo Samuele 15. Le parole del maldicente sono come bocconcini prelebati, scendono fino nell'intimo delle viscere. Labbra ardenti e un cuore malvagio sono come scorre di argento spalmata sopra un vaso di terra. Chi odia finge con le sue labbra, ma nel suo intimo cova inganno. Quando parla cortesemente, non fidarti di lui, perché ha sette abominazioni in cuore. Anche se l'odio è nascosto con dissimulazione, la sua malvagità sarà palesata nell'assemblea. Chi scava una fossa vi cadrà dentro, e chi rotta una pietra gli ricadrà addosso. La lingua bugiarda odia quelle che ha ferito, E la bocca adulatrice produce rovina. E io penso che tutti noi abbiamo sperimentato questo nella vita. No? Tu conosci persone che magari no, ti lodano davanti alla tua faccia. No, come sei bravo, giusto? Tutti abbiamo sperimentato questo. E anche, diciamo, nella chiesa purtroppo... <ride> A volte vengono persone, no? Magari vengono al primo culto, vengono al secondo culto, vengono in chiesa tipo un mese e vengono a me, oh pastore che bella questa chiesa, che meraviglioso, eh tu sei così bravo, no? E, e nel mio cuore, non lo dico, no? Però nel mio cuore dico, eh, eh, mi sembra che c'era un altro che quando lui entrava a Gerusalemme tutti dicevano, Osana, Osana, e poi dopo qualche giorno cosa dicevano? La stessa folla crocefiggiamolo, no? <ride> Quindi bisogna stare attento. Chiaramente a volte si può anche notare se uno fa una cosa bella, anche dirlo con una motivazione pura. Però è vero questo, una volta incontriamo persone che loro davanti ci, ci amano, dicono di amarci, dicono no, invece ci odiano. Anzi qui dice che questa persona ha sette abominazioni nel cuore, Non ci viene indicato quali sono queste sette abominazioni, ma già il fatto che c'è più di un'abominazione fa un po' paura, no? E Absalom è così, no? Intanto lui, in versetto 1, paga uomini, 50 uomini che corrono davanti a lui a cantare le sue lode. Ma... C'è un proverbio che dice che noi non dobbiamo lodare noi stessi, ma che gli altri ci devono lodare, che la tua lode viene dalle labbra dei altri. No? Quindi già quando vedi una persona che loda se stesso, okay, 
giri tacchi e vai via da quella persona, no? Sai quelle persone, io ho costruito il, il ponte di Brooklyn e io, 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 io. Sapete, io è Dio senza di. Poi lui si alzava la mattina presto, si metteva al lato della via che portava la porta della città, si metteva alla porta della chiesa e salutava i fratelli mentre entravano in culto. Fratello, hey, come stai? Eh, io sono tuo amico. Ma sai, se c'era qualcuno nella chiesa come me, allora tutto andrebbe bene. E lui dice, da dove sei? No, Era molto amichevole Absalom. Però di nuovo vedremo in questa storia, Absalom si interessa del popolo di Israele proprio zero. Zero. Infatti lui per prendere il potere lui è, dispo- è disposto a radere a suolo tutta la città e di ammazzare tutti per prendere il potere. Al contrario suo padre non è disposto neanche a combattere per mantenere il trono. E ci sono grandi lezioni anche di autorità spirituale. Paolo in Romani dice che una cosa molto radicale e a volte anche difficile di accettare Lui dice che in Romani che tutte le autorità in questo mondo sono state stabilite da Dio. Allora, voi credete questo? Io lo credo perché la parola di Dio lo dice. Vuol dire che lo, il governo italiano è stato stabilito da Dio. Questo non vuol dire che Dio ha scelto particolarmente eh, quel, quell'individuo singolo. No, e non parlo del governo attuale, non voglio fare illusione a nessuno, nessuno mi deve fraintendere. Però quando leggiamo col passo che Dio ha stabilito ogni autorità, a me viene la domanda, allora Dio ha stabilito anche Hitler? Perché Hitler non era l'autorità in Germania durante la seconda guerra mondiale? Sapete che Hitler è stato eletto, no, legalmente, dal popolo tedesco? Non è stato un colpo di Stato, lui è stato eletto e poi sappiamo tutti il disastro che è seguito. E non credo che, almeno io personalmente, non credo che Dio, perché non dobbiamo vedere che Dio ha scelto Hitler come persona, che Dio era indietro tutti i peccati e la malvagità indietro di Hitler, ma Paolo quando dice che ogni autorità è stabilita da Dio, lui dice che l'autorità in sé è una cosa che Dio ha stabilito nel suo universo ed è da rispettare invece qui Absalom vede che lui anche se Davide diciamo non è un pastore perfetto perché credo che siete tutti d'accordo che se io commettevo ulterio con un altro seno della chiesa e poi ammazzavo suo marito sarei un po' un pessimo pastore siamo tutti d'accordo in questo E biblicamente nel Nuovo Testamento dovrei dimettermi no, da, da questo incarico. Eh, però questa un po' era la situazione di Davide, però lui era sempre l'autorità che Dio ha stabilito lì. No? E a volte noi guardiamo la personalità di una persona, di un leader, il loro carattere, il loro modo di essere, e noi diciamo, secondo me lui non è degno di essere in quella posizione, Ma non importa quello che noi pensiamo, è, è l'ufficio. E spero che 
comprendiamo bene, no? È il suo ufficio che va rispettato, ok? E noi vediamo chiaramente anche questo nella vita di Davide. Ricordate la prima volta quando lui entra nella caverna, e lui è dentro già la caverna, e salva dentro, ricordate, per andare in bagno, e i, I uomini di Davide dicono adesso è arrivato il momento Dio ha dato il tuo nemico nella tua mano uccidilo eccetera eccetera e Davide andò e tagliò il piccolo pezzo del lembo della tunica di Saul e poi il suo cuore era compunto che ha sbagliato solo di fare questo e Davide dice si è lontano da me che io tocco l'unto dell'Eterno Allora, umanamente parlando, Saul stava facendo le lezioni malvagie, giusto? Lui stava cacciando Davide, stava cercando di ucciderlo quando Davide era un uomo innocente. Ma Davide ha riconosciuto, anche se Saul non è un buon pastore, anche se quello che Saul sta facendo in questo momento non è neanche biblico, ma è sempre un uomo che il Signore ha messo lì e non sarò io a rimuoverlo se il Signore ha messo questa persona allora sarà il Signore anche a rimuovere questa persona invece Absalom al contrario di suo padre lui in modo molto sottile molto furbo sotterra l'autorità di suo padre e lui dice eh, no in versetto 3 Allora Absalom mi dice, vedi le tue ragioni sono buone e giuste, ma non c'è nessuno da parte del re che ti ascolti. È vero questo? No, non è vero perché tutti gli israeliti avevano diritto anche di presentare una causa davanti al re e lo vediamo anche in tutte in croniche, in primo e secondo re, che gli israeliti possono venire davanti al re e presentare le loro cause. Ma lui nel dire questo non c'è nessuno da parte del re ti ascolta cosa sta dicendo? le cose non vanno bene è chiaro? lui non dice mio padre sta facendo un pessimo lavoro a guidare il popolo di Dio però lo dice perché dice in questa chiesa non c'è nessuno che ti accoglie che ti ministri e se fosse io il pastore allora io metterei tutto in riga, no? Che poi è facile dire quando tu non sei eh, in una posizione di autorità. Io quando ero nuovo nella fede, con la tenere di Cristo risposta, magari, eh, sì, per capire la tenere di Cristo risposta era un po' come un circo, no? Tenete in mente un circo, no? Tende, animale, <ride> tanti mezzi da spostare, di paccare, di scaricare, di montare una tenda con 50 persone, tutti insieme. E quindi un circo evangelico, diciamo così. E quindi c'erano anche momenti di stress, no? Traslocare tutto questo città mobile in un'altra città, scaricare tutto, montare tutto, cercare di andare d'accordo con tutto. E quando ero nuovo nella tenda, diciamo anche adolescente spirituale, era facile per me guardare gli altri che guidavano i lavori e dire, ma 
secondo me bisogna fare così, secondo me sta sbagliando, non è facile. E, e poi è capitato un giorno, perché come io sempre sono stato una persona, diciamo, operaio, con l'attrezzatura, eccetera, eccetera, eh, come uno degli anziani della tenda ha visto che, diciamo, io ero, avevo delle capacità anche di guidare una squadra di lavoro, eccetera, fare certe cose, eh, stavamo impaccando tutto per traslocare in un'altra città negli Stati Uniti e questo fratello Chris viene da me e dice guarda eh, io non posso accompagnare tutto il gruppo in questa prossima città quindi tu sarai responsabile <ride> dello spostamento e di montare tutto, eh, tutto quanto nella prossima città perché io non ci sarò quindi è tutto tuo e posso dirvi cari fratelli che mamma mia che Che esperienza umiliante, no? Perché non mi ascoltavano, e, no? Mi sembrava di essere in Mosè, volevo dire, Signore, guarda che popolo ribelle, no? Manda il tuo fuoco su questa gente, no? E veramente, ho detto, mamma mia, è facile. Sai, quando tu... No, è come in Italia, amiamo il calcio, giusto? Confessiamo. Ma è facile, tu guardi la tv, o tu sei nella tribuna, e dici, ma guarda, tu, quello era aperto, ma perché non hai tirato? Giusto? Sorelle, non è vero che i vostri mariti fanno così? Io no, perché guardo il football americano adesso. <ride> Però quando tu sei in campo, è così facile, quando tutti i difensori ti vengono addosso, e tu... Eh, non puoi sempre vedere col compagno che è aperto, no? È una cosa essere in tribuna, essere guardare, ma è un'altra cosa essere nel campo. E Absalom non ha nessuna esperienza di essere leader, di guidare uomini, di essere un vero servo. Lui è cresciuto, diciamo, col cucchiaio di argento in bocca, nel figlio del re. Quindi per lui è facile criticare il suo padre. Non c'è nessuno che ti ascolta. E lui afferma, se facessero me giudici del paese, chiunque avesse un processo, una causa verrebbe da me e io farei giustizia. Fratelli, se io fossi pastore di questa chiesa, mamma mia, ci sarebbe risveglio in tutta Italia, sicuramente. Poi lui, quando qualcuno veniva per inchinarsi, perché lui era un principe, lui, no, no, non inchinare, io sono come te, no, lo baciava, lo abbracciava, ti voglio bene, fratello, sai, se forse io re, tutto. E così lui cattivò il cuore della gente. Ma come abbiamo letto in Proverbi, Absalom ha sette abominazioni nel suo cuore. Lui non interessa niente del popolo di Dio. Lui vuole solo fama e potere. Ora viene che dopo, qui è scritto 40 anni, ma altri, eh, diciamo, altri testi ebraico è 4 anni. Absalom disse al re, ti prego, lasciami andare a Hebron e adempiere un voto che ho fatto all'Eterno. Poiché durante la sua permanenza a Geshur e Siria il tuo servo ha fatto un voto dicendo se l'Eterno mi riconduce a Gerusalemme io servirò l'Eterno. Quindi una grande bugia. Il re gli disse vai in pace allora egli si levò e andò a Hebron. 
Poi Absalom mandò gli emissari per tutte le tribù di Israele a dire, quando sentirete il suono della tromba, direte Absalom è proclamato re a Hebron. Questo è un altro indizio, abbiamo detto il primo è una persona che lode se stesso, è una persona pericolosa da evitare. Un'altra cosa è uno che si proclama, no, io sono questo, io sono quando non lo è veramente, non si autoproclama una targhetta, no? Io sono pastore di questa chiesa, ma non mi interessa niente se mi chiamate pastore, potete chiamarmi Craig. Va benissimo. Alcuni ci tengono pastore, ma io no. Potete chiamarmi Craig, fratello Craig, va benissimo. Ma una persona che è affamata per un riconoscimento dall'uomo è una persona che non può essere un leader nella chiesa di Dio. Questo è il modo del mondo, no? Sai, di scavalcare, di gomitare, di salire sopra gli altri per farti un nome. Ma nel regno di Dio non è così. E infatti Davide non ha proclamato niente. Quando Saul è morto sono stati il tribù di Giuda a invitare lui di regnare su di noi. E l'autorità di un pastore in una chiesa è in un certo senso un invito cioè voi eh, venendo qui questa mattina mi avete invitato ad ministrare la parola di Dio nella vostra vita giusto? e quindi è il vostro invito a me e Dean e Enzo e altri leader nella chiesa di ministrare nella vostra vita ma l'autorità spirituale non viene imposto no? no è una cosa che viene accolta Come anche Gesù quando è venuto da noi, non è che lui è venuto col pugno ferro, ravvediti e diventi mio seguace, così il Signore ha fatto con noi. No. Noi abbiamo visto l'amore di Cristo che ha dato se stesso per noi. E noi liberamente abbiamo deciso, io voglio che tu sei mio re. Io voglio che la mia vita vieni sotto la tua autorità. E quindi Absalom, il fatto che lui si proclama re, è già un segno di pericolo. Con Absalom partirono da Gerusalemme 200 uomini come invitati, essi andarono innocentemente senza sapere nulla. E Absalom, mentre offrivi i sacrifici, mandò a chiamare dalla sua città di Gilo, Ahitofel, il Gilonita, consigliere di Davide, e così la congiura acquistava forza perché il popolo andava crescendo di numero intorno ad Absalom. Ora un messaggero andò da Davide e disse, il cuore dei uomini di Israele segue Absalom. Allora Davide disse ai suoi servi, che erano con lui a Gerusalemme, levati e fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà delle mani di Absalom. Affrettatevi, a partire affinché non ci sorprenda improvvisamente e faccia cadere su di noi la rovina e non colpisca la città passando a fil di spada. Allora abbiamo appena letto che eh, Absalom aveva 200 uomini. Okay? Se noi leggiamo in versetto 18, Davide aveva 
i Keritei, i Petelei, tutti i Gitei, e l'avevano seguito da Gat in numero 600. Quindi Absalom aveva 200 uomini, Davide aveva 600. Perché Davide deve scappare? E abbiamo la risposta in verse, alla fine del versetto 14, lui dice che, che non colpisca la città passando a fil di spada. Questo è il cuore di un pastore. Davide non è attaccato il trono, no, il potere. Lui, abbiamo visto anche domenica scorsa, dice, il Signore mi ha dato questa, questo trono, questa autorità, e il Signore può anche toglierlo. No, non sono io che mi devo mantenere con la forza. Se Dio vuole che io regno su questo popolo, io regnerò. E quindi lui disse ai suoi familiari, ai suoi uomini, è meglio che Gerusalemme non viene distrutto, che la chiesa non viene distrutta. È chiaro? Davide ha a cuore il popolo di Dio. È meglio che la chiesa non viene Io me ne vado. Mi dimetto come pastore, ho peccato, ho sbagliato. Io mi dimetto, non devo stare aggrappato al pulpito. Perché è meglio che il popolo di Dio non viene ferito in questa cosa. Io non voglio fare una guerra civile nella chiesa con mio figlio. E quindi Davide, umilmente, sicuramente con punto anche, e lui capisce nello spirito che tutto questo è frutto del suo peccato, dice guarda, andiamo via, è meglio che noi andiamo via, che c'è una guerra e la gente muore per colpa mia. I servi del re, versetto 15, gli dissero, ecco i tuoi servi sono pronti a fare tutto ciò che piacere al re, nostro Signore. Il re dunque partì, seguito da tutta la sua casa, ma lasciò dieci concubine a costruire il palazzo. Il re partì, seguito da tutto il popolo, e si fermarono all'ultima casa. Tutti i servi del re passavano accanto a lui. Tutti i caritei, i pelitei e tutti i ghitei che l'avevano seguito da Gat in numero 600 camminavano davanti al re. Allora eh, il re disse ai tai di Gat, perché vieni anche tu con noi? Torna indietro e rimani col re, perché sei un forestiero per di più un esule della tua patria. Tu sei arrivato solo ieri e oggi dovrei farti vagare con noi? Quando io stesso non so dove vado, ritorna e riporta indietro i tuoi fratelli. La benignità e la verità siano con te. Ma Itai rispose al re dicendo, Come è vero che l'Eterno vive e che vive il re mio Signore, in qualunque luogo sarà il mio re, Signore, per morire o per vivere, là sarà anche il tuo servo. Bellissimo questa frase di Itai, no? E notiamo chi è questo Itai, questi 600 uomini che sono con lui. Sono israeliti? No, sono pagani. Pagani che si erano uniti con Davide quando lui fuggiva da Saul a Gat. I tai però, i tai sicuramente, io penso che anche tutti questi 600 uomini si erano convertiti al Signore. 
perché notate la risposta di Itai, lui dice, come dice all'inizio, come è vero che l'Eterno vive? I filistei adoravano l'Eterno? No, loro adoravano Magog, questi dei pagani. Ma Itai, in qualche modo, quando Davide era gatto, hanno conosciuto Davide, eh, hanno visto la sua testimonianza, questi questo Itai che era il leader, questi 600 uomini, si sono uniti a Davide e hanno visto questo uomo umile nelle caverne che fuggiva da Saul, hanno visto un uomo di Dio e si vede che si sono convertiti al Signore. Invece di adorare dei pagani, loro erano arrivati a credere nel Signore. E Itai dice, come, come vive il Signore, come io so in chi ho creduto. Io so che il Signore è vero, che Lui è il vero Dio. Dovunque tu andrai, Davide, anche se io devo morire, io sono disposto ad andare con te. Al contrario, non vediamo molti israeliti che sono disposti a seguire Davide, giusto? Sui familiari, alcuni altri poi alla fine del capitolo 15 si uniranno con lui. E quindi la domanda che pongo a me stesso e a noi, anche noi siamo disposti a seguire Gesù anche se ci costerà la vita? No? E prima che tu gridi, Amen, fratello! No? Perché quanto ci costa le parole? Quanto costa a me di dire questa mattina, Signore, io ti amo e sono disposto a morire per te? Quanto mi ha costato? Zero. Poi bisogna vedere se è così. Voi sapete che ci sono nostri fratelli nei paesi arabi che sono in carcere, che vengono torturate, non solo nei paesi arabi, anche in Asia, in Africa, in altri posti. E l'unico motivo che vengono uccisi e torturati è perché non rinnegheranno Gesù Cristo come il loro Signore. Noi siamo privilegiati in Italia perché abbiamo, diciamo, più o meno libertà religiosa. Siamo qui, nessuno è qui a arrestarci, a darci fastidio. Ma è facile per noi dire, Signore, io ti amo, Signore, io do tutto a te. Ma poi, quando ci viene messa la prova, perché Italia sta per affrontare la morte, cioè, guardiamo la storia qua. Sta per affrontare la morte? In ogni probabilità, sì. Anche Davide dice, perché vieni con me? Io non so neanche dove vado. Io sono di nuovo cacciato come un animale. Cioè Davide non ha potere, non ha ricchezza, non ha niente. Ma Itai dice, io ti seguirò anche se devo morire, io ti seguirò. E quindi anche per noi i credenti a Montebellum è facile con la bocca dire Signore ti amo, però magari non siamo disposti neanche a dare un po' di nostro tempo al Signore. Perché alla fine è questo, no? Quanto siamo disponibili? Siamo veramente come Itai? Gesù io ti loderò, io ti seguirò anche, anche nella guerra, anche qualunque cosa. E voglio che tutti noi riflettiamo, io rifletto, no? Signore, sono disposto? O ti seguo solo quando il tempo è bello, no? 
sono il seguace del bel tempo. E come i passi che citavo prima, no? Io penso che anche per i discepoli, quando Gesù in Matteo 28 entrava nella città di Gerusalemme, no? quello che noi in Italia chiamiamo Domenica delle Palme, giusto? E in Italia cosa si fa il Domenica delle Palme? Si tagliano rame di olive, giusto? Anche se è Domenica delle Palme, ma si tagliano rame di olive per ricordare il giorno in cui Gesù entrò trionfalmente a Gerusalemme E cosa cantarono le folle quando Gesù entrava? Osana, Osana, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Giusto? E io penso che per i discepoli, anche io credo in Lui. Anche Io conosco Gesù. Sai, è facile quando il Signore è popolare identificarci con Lui. Quando tutti... Ah, che bella la chiesa di Montebellino, che bella. Ah, tu, anche io vado in quella chiesa. Ma poi se vengono un giorno e ci arrestano, saremo così volosi. Anche io sono con loro. Perché questa stessa folla, no, e anche i discepoli, quando le folle cantavano Sana, le palme, festa, Gesù il Messia è arrivato. Ma poi quando Gesù è stato arrestato, dove erano? Per quello che noi sappiamo, Giovanni, l'autore del Vangelo di Giovanni, è l'unico che ha seguito Gesù. Perciò noi sappiamo cosa accade davanti eh, il Senedro, perché il Vangelo di Giovanni dice che Giovanni ha seguito Gesù. È l'unico fra i discepoli, e ricordiamo anche che non erano solo i, i, i undici, perché poi Giuda si impiccò, Ma Gesù aveva 70 discepoli, aveva anche altri discepoli. Ma dove erano tutti, no? Quando cantavano Osana, tutti, io sono con Gesù, eh, io, sai, io lo conosco, pescavamo lì insieme. Ma quando le cose andavano male, erano lì, io conosco Gesù. E anche noi, fratelli, c'è il nostro cristianesimo quanto è profondo veramente. E non, non dico questo giudizio, io dico a me stesso, davanti a voi. No? Perché di nuovo è facile dire, Signore, io morirò per te. Ma veramente? Sono disposto a lodare il Signore anche nella malattia, nella disoccupazione, nella, nella distruzione? O sono un credente quando il tempo è bello, sono seguace, e quando il tempo è brutto, poi si vedrà. Un ultimo passo in Filippesi, capitolo 1. E qui c'è un credente che non era solo bla 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 con la bocca, ma un uomo che ha dimostrato con i fatti che lui era disposto a seguire Cristo anche se costava la sua propria vita. Ed è l'Apostolo Paolo. No? E voi sapete per me, dopo il Signore, l'Apostolo Paolo è numero due per me, come eroe della fede, come persona che miro. Paolo quando è stato lapidato e hanno buttato fuori dalla città, ha detto è morto questo. No? Poi i fratelli sono andati lì, no? Paolo sei vivo, sei morto. L'hanno un po' fatto svegliare. 
Sapete cosa ha fatto Paolo? Qualcuno si ricorda cosa ha fatto Paolo? Si è spolverato e è rientrato in città a predicare la parola di Dio. E i fratelli dicono, no Paolo, no, sei ferito, dai, prendi una vacanza, no? Isola greche, spiaggia, tranquillo, no? No, lui ha detto, no, no, io devo predicare la parola di Cristo. E quindi queste parole che Paolo pronuncia in Filippesi non sono parole vuote di uno che non è disposto a morire per Cristo. Sono parole di un uomo che già ha mostrato essere disposto a morire per Cristo. E in capitolo 1, versetto 19, So infatti che questo riuscirà a mia salvezza mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Secondo la mia fervida attesa e speranza che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita, o per morte. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire guadagno. Questo era il cuore di Paolo. Se Cristo sarà glorificato più attraverso la mia morte, così sia. Se Cristo sarà glorificato più attraverso che vivo ancora, anche quello. E in un'altra lettera lui dice, io sono un po' indeciso. Lui dice, io voglio andare col Signore, però è utile per voi credenti che rimango qui. Ma il mio desiderio è di hasta luego io vado in cielo. Io voglio andare col Signore. Non voglio rimanere qui sulla terra. Ma se Dio vuole che rimango sulla terra, perché a volte è più difficile rimanere sulla terra che morire. Ed è la misura anche nella nostra vita individuale. Cioè Gesù è il Signore. E di nuovo è facile dire Gesù è il Signore. Ditelo, Gesù è il Signore. Quanto vi è costato? Niente. Ma se siete davanti a un tribunale, loro dicono, tu sei uno di quelli che crede in Gesù e tu sai che se lo dice vai in galera o magari sarai impiccato. Sapete, i martiri in Europa attraverso tutti i secoli sono stati uccisi solamente per questo. Non perché hanno rubato, perché hanno detto bugie perché non erano disposti pubblicamente a rinunciare il loro re. Come Itai, un pagano, no? Non un israelita, non uno cresciuto nella chiesa, uno che il mondo rispingeva. E lui disse, re, io sono pronto dovunque tu vai, se devo morire o devo vivere, dovunque tu vai, io ti seguirò. Ed è questo il cuore che noi dobbiamo avere verso il nostro Signore. Gesù, qualunque cosa, sono nelle tue mani, la mia vita è nelle tue mani. Amen.